0: moment emblématique dans l'histoire des jeux, au delà d'une compétition sportive, c'est l'allumage de la vasque olympique et paralympique lors des cérémonies d'ouverture. Cet allumage se fait à l'aide d'une flamme que l'on porte à l'aide d'une torche et qui dit flamme et torche dit relais olympique et paralympique. Autre marqueur fort des jeux de Paris 2024. D'où vient cette tradition? Qu'est-ce qu'il s'y passe? Comment ça fonctionne? Pour en parler avec nous aujourd'hui, je suis avec Grégory Murak, directeur délégué du Relais de la Flamme Olympique et Paralympique, Colin Guillou, en charge des relayeurs, et nous avons le privilège d'avoir également avec nous l'une des quatre capitaines du Relais de la Flamme Olympique et Paralympique, paratriathlète qui a participé aux Jeux de Tokyo et qui est en lice pour Paris 2024, Mona Francis. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Nasser. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je commence avec toi Grégory. D'où vient cette tradition Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où vient le Relais Olympique
1: la flamme dans les Jeux antiques était extrêmement présente et puis au début où le baron Coubertin a relancé les Jeux modernes, elle n'a pas tout de suite été présente. Elle a été relancée, le premier allumage de Vasque, c'était à Amsterdam. Et puis en 1936, pour les Jeux de Berlin, le relais fait son apparition et depuis, le relais de la flamme olympique perdure. Donc tous les quatre ans pour les Jeux d'été, la flamme est rallumée à Olympie, au Temple des Rats, par le comité Hélénique grecque, qui ensuite, à Athènes, au stade panathénaïque au stade antique d'Athènes, confie la flamme au comité d'organisation, qui la ramène chez lui et commence les semaines de relais ou les mois concernant de relais avant les, la cérémonie d'ouverture. Alors là, on sait comment la flamme olympique prend vie. Qu'en est-il pour la flamme paralympique, Colline
0: Comment ça se passe
2: Alors la flamme paralympique, elle est née en 1948, euh, après la Seconde Guerre mondiale, un médecin allemand, Ludwig Gutmann, a créé les Jeux paralympiques en commençant à créer des compétitions avec les blessés de guerre. Et le premier relais paralympique a lieu à Séoul en 1988. Cette flamme paralympique, elle a la particularité euh, de pouvoir se diviser en plusieurs flammes. Et c'est d'ailleurs euh, ce qui va se passer pour notre flamme à Paris en 2024.
0: Et on va en parler de cette arrivée de, de la flamme paralympique, tout comme celle de la flamme olympique, parce que on avait reçu dans le podcast « À jamais les premiers » consacré à Marseille et tout ce qui va s'y passer, Delphine Moulin, directrice des Célébrations, qui nous avait raconté un peu justement l'arrivée de cette flamme. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite
1: euh, La flamme olympique, elle arrive, mais qu'est-ce qui se passe ensuite, Grégory la flamme olympique, elle va arriver euh, depuis la Grèce. Euh, donc on a choisi de la ramener euh, par bateau avec le Belém, euh, qui est un très joli trois-mâts de la fondation Caisse d'Épargne. Donc elle arrivera le 8 mai à Marseille, dans une énorme fête qui sera organisée sur le Vieux-Port et on peut faire confiance à nos amis marseillais qui savent bien faire la fête. Merci pour le clin Et puis le 9, euh, on sillonnera les lieux emblématiques de la ville de Marseille toute la journée, avant ensuite de couvrir l'ensemble des des départements. Donc en tout, on a 65 départements qui seront touchés par le relais de la flamme. 65 territoires hexagonaux, 5 territoires d'outre-mer. Bah, le relais va pouvoir montrer la diversité de notre pays. On a eu, avec les Jeux d'albertville la flamme la plus rapide
0: du monde dans les airs, puisqu'elle était venue en France à bord du Concorde. On pourrait croire que pour la flamme paralympique, on va avoir celle qui est la plus rapide sous la mer et sur rail, mais ce n'est pas forcément le cas. Qu'en est-il précisément, Colline
2: alors en fait, elle est bien allumée à Stockmanville à côté de Londres et elle va traverser la Manche pour la première fois de l'histoire des Jeux sous la Manche. Mais elle ne va pas prendre le train. Elle va emprunter une voie de service pour arriver jusqu'en France. Et une équipe euh, composée d'athlètes et para-athlètes britanniques euh, va la transmettre à une autre équipe composée d'athlètes et de para français pour arriver à Calais.
0: On le comprend, Grégory, Colline, euh, toute la France euh, va être mobilisée pourquoi c'est important de parcourir le maximum d'endroits dans le pays
1: Comme on le disait, le, le, le relais de la flamme olympique, ça annonce le début des célébrations des Jeux Olympiques. Vous savez que nous, notre slogan, c'est « Ouvrons grand les Jeux ». Donc, euh, il nous semblait extrêmement important qu'un maximum de Français puissent voir ce symbole fort euh, des Jeux Olympiques. Tout le monde n'aura pas la chance de pouvoir aller dans les stades. Euh, tous les territoires n'auront pas la chance d'accueillir des compétitions sportives. Mais le relais de la flamme va quand même... Euh, sillonner euh, une grande majorité de notre pays puisque 85% des français seront à moins d'une heure du parcours de la flamme le parcours des jeux il va aussi permettre de mettre en lumière notre territoire et toutes ses beautés on va aller euh, au Mont-Saint-Michel on va voir les châteaux de la Loire on va aller euh, à Chamonix fêter euh, les 100 ans euh, des premiers Jeux Olympiques d'hiver bref euh, toute cette diversité euh, de nos paysages hexagonaux et puis aussi cinq territoires ultramarins la Réunion, la Guyane, la Polynésie, la Guadeloupe, la Martinique. Voilà, ça, c'était depuis le début une volonté très forte de notre président, Tony Estanguet, de pouvoir euh, euh, montrer la France dans sa diversité, de faire qu'un maximum euh, de Français puissent voir cette flamme. Et euh, euh, aujourd'hui, euh, on, on est très heureux de ce parcours. Là, c'est beaucoup d'énergie mobilisée. Qu'est-ce
0: qui se passe autour de l'énergie C'est quoi les valeurs un peu de ce relais, Colline
2: les trois énergies fondatrices du relais de la flamme olympique et paralympique, ce sont l'énergie euh, du sport, évidemment, euh, le sport au cœur de notre vision euh, depuis le départ, l'énergie des territoires, comme le disait Grégory, traverser le maximum de territoires. La flamme paralympique va aussi arriver à Calais, se diviser euh, en 12 flammes euh, qui euh, ont pour but de rejoindre Paris en quatre jours et de traverser euh, 12 territoires. Euh, ce qui est du jamais vu pour une flamme paralympique. Et enfin, l'énergie du collectif, incarnée par les porteurs de la flamme, euh, dont on va parler juste après.
0: Eh ben justement, tu, tu me tends la perche, qui sont les porteurs de la flamme
2: Donc Ce sont 11 000 personnes ordinaires, mais elles ont une histoire extraordinaire. Contrairement à ce qu'on pense, les porteurs de la flamme ne sont pas que des athlètes euh, qui vont faire les Jeux ou qui ont fait les Jeux, ce sont aussi des personnes comme vous et moi euh, qui, euh, qui ont une histoire extraordinaire en lien avec nos trois énergies, celle du sport, euh, du, des territoires, on l'a dit. Euh, mais aussi du collectif. Du
0: collectif, un collectif euh, mobilisé, donc c'est 11 000 personnes et donc ça représente une grande équipe et qui parle d'équipe, bah forcément dans une équipe il y a un capitaine, en l'occurrence il y en a quatre donc Florent et Lormanodou, Manodou, Dimitri Pavadé et Mona Francis. Mona Francis qui est justement avec nous aujourd'hui, merci Mona d'être avec nous. Mona quand on t'a annoncé que tu allais devenir capitaine du relais olympique et paralympique des Jeux en France à la maison, euh, comment ça s'est passé dans ta tête
3: Alors, euh, ça a été une énorme surprise, déjà, de recevoir ce coup de fil, cette proposition. Euh, surprise parce que euh, je ne savais même pas que l'organisation de Paris 2024 me connaissait. <rire> et surprise également parce que euh, j'ai la chance de, de participer, d'être capitaine du relais de la flamme avec euh, trois autres athlètes, avec un énorme palmarès. Et donc, euh, voilà, c'était même un peu intimidant au début.
0: Et, et qu'est-ce que ça signifie pour toi être capitaine Qu'est-ce que cela implique en termes de, de valeurs pour ton entourage, pour toi euh, euh, Qu'est-ce que ça symbolise
3: Alors, personnellement, je suis extrêmement fière, mon entourage aussi. Euh, je peux dire que ma famille ne me parle quasiment que de ça. Puis, je vais essayer de, bah, de rassembler un maximum de personnes autour de, de, des valeurs communes qu'on qu peut avoir en, avec la flamme, olympique, paralympique. Et puis surtout, euh, essayer de, de proposer euh, un peu plus de visibilité à mon sport et puis à tous les triathlètes en général.
0: On va parler d'anecdotes. Est-ce que vous avez des anecdotes marquantes dans, dans l'histoire du, du relais olympique et, et paralympique à, à nous partager
2: euh, C'est euh, donc euh, toujours un moment chargé en émotion, le relais de la flamme. Porter la flamme, euh, bah, c'est même pour des personnes euh, qui ont l'habitude d'être euh, devant du public, etc. C'est un moment unique et euh, certains relayeurs peuvent parfois paniquer. Euh, on en a par exemple un qui est parti dans le mauvais sens euh, une fois qu'il a été positionné sur son parcours et que sa torche était allumée. Il a couru dans le mauvais sens, il a vite été <rire> rattrapé évidemment. Euh, mais c'est aussi des moments euh, beaux et, et forts. Euh, on a par exemple l'histoire d'une de, demande en mariage sur le relais de la flamme de Londres 2012. Voilà,
0: voilà. ce qui rappelle que finalement ce sont des héros du quotidien. Parce que, Exactement. ce que tu disais, c'est parmi la population qu'on va euh, aller chercher ces feux. Ces porteur euh, on est dans le podcast du programme des volontaires mona euh, tu as côtoyé des volontaires à tokyo et, et tu me disais tout à l'heure en, en off qu'ils ont joué un rôle déterminant est ce que tu peux revenir avec nous sur ce rôle et surtout pour conclure est ce que tu, tu as un, un mot à adresser à ces volontaires du programme qui qui sont bientôt tous choisis parce qu'on arrive à la fin de la période des propositions de mission qu'est ce que tu pourrais leur dire en, en, en partant de tokyo jusqu'à aujourd'hui
3: suivant l'expérience que j'ai pu vivre au jeu de tokyo on on a bien vu avec les autres collègues de l'équipe de France que les volontaires ils étaient vraiment essentiels essentiels pour euh, bah, nous aider déjà, nous indiquer le chemin, etc. Mais également, ils ont un peu joué le rôle du public finalement parce que voilà, on, était, on a été privés de public avec la, la crise sanitaire. Donc, ce que j'ai envie de leur dire, c'est déjà merci. Merci de se rendre disponible, d'être là pour nous. Euh, et puis de profiter, profiter de tous les instants, essayer voilà, d'emmagasiner un maximum de beaux souvenirs.
0: Les souvenirs. Euh, Grégory, Colline, on arrive au bout. Pareillement, je vais vous demander un petit mot pour euh,
1: les peut-être futurs volontaires qui nous écoutent aujourd'hui. Déjà les remercier parce que euh, c'est vrai qu'ils vont avoir la chance de vivre une expérience incroyable en participant aux Jeux Olympiques et, et ou aux Jeux Paralympiques. Euh, mais leur dire merci parce qu'on euh, sait très bien que l'organisation d'un tel événement euh, euh, ne peut pas avoir lieu sans les volontaires. Euh, c'est des gens, euh, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, qui vont venir donner de leur temps euh, pour leur passion, souvent. Euh, et euh, et c'est vrai qu'ils vont accueillir euh, le monde, euh, la France va accueillir le monde, et donc ils vont être euh, les premiers visages de, de ça. Donc, merci à eux.
2: Je rejoins totalement ce que Mona et, et Grégory viennent de dire. Euh, merci et... Pour moi, j'attends les volontaires avec leur sourire puisque ce sont vraiment eux qui incarnent le sourire des Jeux, le premier visage, comme dirait Grégory.
0: Le premier visage des Jeux, les meilleurs ambassadeurs des Jeux de Paris. Mona, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On espère te retrouver en 2024 avec, euh, avec euh, la médaille. Euh, bon courage pour la préparation et merci d'avoir été avec nous, mon capitaine. Grégory. Merci, avec plaisir. Avec grand plaisir. Grégory, Colline, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage pour ces, ces différentes étapes et pour ce, ce grand voyage qui, qui vous attend et qui nous attend. Quant à vous qui nous écoutez, peut-être, je dis bien peut-être, que vous aussi, vous serez peut-être concernés par euh, les relais de la flamme. Merci beaucoup. À bientôt.